1: man sollte sich nicht entmutigen lassen, wenn es eben länger dauert, als man meint. Und das kann ich garantieren. Es dauert immer länger, als man meint. Ich glaube nicht, dass wir jemals zu dem Punkt kommen, wo wir sagen werden, jetzt haben wir es geschafft.
2: Aber ähm, entscheidend natürlich ist die Leidenschaft.
1: Naja, und das ist eigentlich, wenn man mal ganz ehrlich ist, eine Lebensaufgabe, auch wenn ich es nie so gesehen habe.
2: Es Diese Fehler gehören einfach zu einem Teil des Lebens.
1: Und dann haben wir uns einfach die Arme hochgekrempelt und angefangen. Also ich bin eigentlich sehr optimistisch, was Holzhausen anbelangt.
3: Du hörst den Gutshausport. Geschichten aus denkmalgeschützten Gebäuden in Deutschland. Menschen und ihre Häuser. Zwischen Ideal und Wirklichkeit. Eine Podcast-Serie von Ralf und Tobias.
4: Heute sind wir mit dem Gutshaus Pott mal ganz weit in den Westen der Republik gefahren. Wir sind in Ostwestfalen in Holzhausen und wir sind im Gespräch mit Johann Friedrich von der Borch und seiner Frau Lee von der Borch und Theresa Snell. Herzlich willkommen
3: in Holzhausen.
2: Schön, dass ihr hier seid.
3: wir freuen uns auch sehr, dass wir hier heute herkommen durften. Johann, man meint, du bist durch und durch Landwirt, aber den Hof zeichnet da eine sehr, sehr große Bandbreite aus. Das sieht man, wenn man hier ist und das klingt nach vielen oder einigen beruflichen Stationen. Aber eigentlich bist du Journalist, wie du uns im Vorgespräch gesagt hast. Kannst du uns deine Station vielleicht mal nachzeichnen? Also, es fing an mit einer landwirtschaftlichen Lehre. Das
1: gehörte nach meinem Schulabschluss dazu, da gab es auch gar keine Diskussion. Und ich muss gestehen, ich habe das eigentlich mit so zwei Gefühlen gemacht. Einmal mit Widerwill, aber gleichzeitig auch mit dem Gefühl, dass ich das konnte. Und nach zwei Jahren habe ich dann die Gesellenprüfung gehabt und bin danach aber erstmal in die Welt gezogen. Ich musste dann Landwirtschaft studieren, das war auch keine Frage. Aber das habe ich nach dem Vordiplom bereits abgebrochen, weil ich es gehasst habe. Der Kompromiss war dann, naja, keine Landwirtschaft, aber dann eben Volkswirtschaft. Dann bin ich 87 zu meinem Masters in die USA gewechselt, wo ich dann auch Leaken gelernt habe. Und 89 bin ich nach dem Masters zurück und habe eine Journalistenschule in München besucht und bin dann bis 92 Journalist gewesen Wirtschaftsjournalist bevor dann der elterliche Ruf kam mein Vater wurde krank und dann bin ich seit 92 hier in Holzhausen
3: und Duli wir haben es gerade gehört seit 1987 kennt ihr euch du hast auch schon einige Stationen hinter dir
2: genau ich bin ursprünglich in China geboren und aufgewachsen und 86 flog ich zum ersten Mal in meinem Leben nach USA und zu Studium. Und dann 1987 haben wir uns kennengelernt.
3: Und seit wann bist du hier?
2: Seit 1992. Ich habe dort in den USA studiert, in gleicher Universität. Und dann war es eine große Überlegung, natürlich bleibe ich in den USA oder nach Deutschland, ähm, habe ich für Deutschland entschieden. Hm.
3: Theresa, du bist ja hier verantwortlich auch für den Bereich Ferienwohnungen und Veranstaltung. Du bist erst seit einem Jahr hier, aber du hast auch sehr lange Zeit in England verbracht, richtig?
0: Das ist richtig. Ich wohne tatsächlich seit zwei Jahren in Holzhausen oder zweieinhalb Jahren mittlerweile, arbeite aber seit einem Jahr hier auf dem Hof. Davor war ich 15 Jahre lang in England mit meinem Mann. Ich komme gebürtig aus Paderborn, aber uns hat es sehr aufs Land gezogen und wir haben dann so einen Touch von England in Holzhausen wiedergefunden und fühlen uns hier sehr wohl und wurden von allen wirklich herzlichst willkommen.
3: Holzhausen weist ja eine bemerkenswerte Kontinuität aus, die eben aber auch an seiner Geschichte und an seiner Lage in Westdeutschland liegt beziehungsweise auch dem zu verdanken hat. Seit wann ist denn Holzhausen im Besitz der Familie? Die Familie von der Borch lässt sich zurückdatieren, auf das Jahr
1: 1484. Also das war der Punkt, wo die Familie Holzhausen als Lehen erhielten. Und seitdem hat die Familie von der Borch auch immer hier durchgehend sozusagen einen Nachfolger gestellt.
3: Du kanntest Holzhausen auch aus deiner Kindheit? Ich bin hier aufgewachsen. Ich
1: bin, seitdem ich denken kann, immer in Holzhausen gewesen.
4: Und Lee, erinnerst du dich daran, als du das allererste Mal hier vor Ort warst? Wie bist du zu diesem Haus gekommen?
2: Ich hatte ähm, Johann kennengelernt und 87, ich glaube, war es 88, meine Eltern waren in Berlin und ich wollte meine Eltern besuchen. Und da hatte Johann gesagt, ähm, wenn du da in der Sommerferie in Berlin bist, komm mal zu mir, ich zeig dir ein bisschen Deutschland. Und so habe ich eine große Reise nach Deutschland gemacht. Und äh, bin mit Johann durch das Land gefahren und eine Station davon war es und sein Zuhause. Und es war, ähm, war schon eine, ein unrealistisches Gefühl, wenn man dieses Anwesen annähert, Es war damals lange, lange nicht so schön wie heute, war wirklich von außen eigentlich etwas düster. Um, weil alles kaputt war und obwohl das im Sommer war, trotzdem das schöne Licht, dieser Hof hat sehr gelitten durch die Jahre. Aber trotzdem war wunderschön, es hatte so eine schöne Gefühl vom Verfallen. Und ich kam mit Johann rein ins Haus, es war eine riesengroße Wärme von seiner Familie, meine Schwiegereltern wohnten hier drin und es war wie in einem alten Zawinian-Roman. Es war sehr, ähm, für mich war es ein ganz besonderes Gefühl, dass was kannte ich nicht. Ich war Studentin, kam aus China ursprünglich und äh, wusste auch, war völlig unvorbereitet, weil Johanne mir nie erzählt. Und ich wusste davon alles nicht und kam nach Deutschland. Ja, besuche mal. Er hat gesagt, er ist Bauer. und so, Ja, okay, kam zu seinem Bauernhof und war natürlich total überrascht.
4: Ich hatte gerade nämlich den gleichen Gedanken. Gab es vorher ein Foto? Hat er gesagt, guck mal hier, das ist mein Schloss. Nein. <lacht> Warum hast du das so entschieden? Das weiß ich nicht mehr. Das ist verjährt. Hat es damit zu tun gehabt, dass du sozusagen in die weitere Welt rausgezogen bist? Du hast ja Holzhausen ja einen Moment hinter dir gelassen. Also ich kann das heute wirklich nicht mehr ehrlich sagen.
1: Ich weiß allerdings noch, dass ich sehr lange wirklich dieses, diesen Besitz, der ja durchaus ein besonderer Besitz ist, nicht als solchen gesehen habe. Im Gegenteil. Ich glaube, ich habe das vielleicht früher sogar
4: versucht, eher klein zu halten. Und dann kam dennoch die Entscheidung, dass ihr zurückkehrt? Naja, also,
1: das ist so die Frage, wer hier entschieden hat. Auf der einen Seite weiß ich natürlich, dass ich... Dadurch, dass ich schon als Kind der Besitzer war dieses Betriebes, kam ich sozusagen zurück. Ich, ich kam da ja nicht raus aus der Nummer. Auf der anderen Seite äh, habe ich mir lange eingebildet, ich habe doch auch Alternativen. Wenn man aber schon so lange in der Tradition eines Besitzes steht, dann ist es gar nicht so einfach, gegen eine Tradition anzugehen. Und im Nachhinein muss ich jetzt sagen, wo ich hier über 30 Jahre schon bin, bin ich auch völlig wieder d'accord oder zufrieden mit der Entscheidung, eben hier geblieben zu sein. Aber es ist nicht so, dass ich jetzt wirklich ja ganz frei in meiner Entscheidung mal das zu tun oder eben auch nicht zu tun.
4: Es gab schon den Druck der Familie und der Geschichte, Druck heißt ja gleichzeitig Tradition. Was bedeutet Tradition für dich?
1: Also heute bedeutet es für mich, dass man das annehmen sollte, wenn es möglich ist. Es gibt ja auch Traditionen, die sollte man besser nicht annehmen. Aber dass man nicht so eng in dieser Tradition verhaftet ist, dass es statisch ist. Sondern wir haben oder ich habe das Gefühl zumindest, durchaus die Möglichkeit zu selektieren und zu sagen, das übernehme ich und das übernehme ich nicht und da tue ich was Neues dazu oder auch nicht. Also ich sehe das entspannter, als ich es zumindest als Kind erfahren habe.
4: Eine Frage noch an dich, Lee. Du kommst aus einem ganz anderen Kulturkreis. Wie lebt sich für dich diese Tradition?
2: Es ist ihm kein Märchen, es ist eben nicht so straightforward, es ist ein sehr komplexer Prozess, muss ich zugeben. Und ich komme aus einem akademischen Hintergrund mit Familien seit Generationen und war es natürlich eine große Entscheidung für mich äh, letztendlich zu sagen, okay, ich bleibe jetzt auf dem Land, verlasse den ganzen Akademie und hier ist meine Familie. Das, so leicht war diese Entscheidung nicht getroffen. Ich hatte, ich glaube, zwei, drei Jahre gebraucht, ähm, und ich, wir haben immer naiv gedacht, äh, wir sind verheiratet, wir machen heute ein ganz schönes Schick in zwei Jahren, dann hauen wir ab nach Berlin. Wirklich ein bisschen wie Kinder, sehr naiv aus drei Jahren oder 30 Jahren und wir hauen nicht mehr ab nach Berlin. Aber ähm, das war eine schmerzhafte, aber auch schöne, Es äh, ist ganz komplex, diese Gefühle. Aber ich habe keinen einzigen Tage bereut, dass ich meine Entscheidung getroffen zu haben. Und ich für mich persönlich, diese Entscheidung hat auch eine ganz andere Ebene eröffnet. Also ich sage, okay, jetzt bin ich hier. Ich wohne halt nicht mehr in New York. Ich wohne wirklich hier auf dem Land. Ein krass großer Unterschied. Dieser Dorf hat nur 400 Leute. Und... Ich entscheide mich dafür, dieses Leben. Und dann hat auch ganz viele Sachen für mich geöffnet. Also das Leben wurde breiter, interessanter und ich kam ins Berührung mit Sachen, die ich früher niemals geträumt habe, dass ich jemals sowas machen oder interessieren könnte. Und mit das zu konfrontieren, dein eigenes Potenzial auch immer neuer zu entdecken, finde ich auch total spannend. Und das ist ist heute immer noch ein Prozess.
3: Und du, Theresa, du bist jetzt hier bei einem Arbeitgeber, der jetzt auch nicht unbedingt ein alltäglicher Arbeitgeber ist. Ähm, wie war es für dich, hierher zu kommen und auf so einem Gut zu arbeiten?
0: Ja, ich muss sagen, also wir sind vor zweieinhalb Jahren nach Holzhausen gezogen und ich bin ja jeden Tag an diesem wunderschönen Gutshof vorbeigelaufen. Und habe Johann und Lee eigentlich durch einen ganz dummen Zufall persönlich kennengelernt. Und zwar ist mein Pferd ausgebrochen und hat Johanns Zaun beschädigt. Und ich wollte natürlich mich entschuldigen und das Problem lösen und dachte, oh mein Gott, wie muss ich diesen adligen Menschen gegenübertreten? Muss ich einen Knicks machen? Wie, wie muss ich die ansprechen? Und ähm, ich gehe ins Büro rein und dann steht Johann da, ach, Ihr seid die Neuen aus Holzhausen, ich bin der Johann. Und ich war, ich war hin und weg, wirklich. Das Angebot zu bekommen, hier zu arbeiten, das war für mich wie ein Sechser im Lotto. Ja, dream come true.
3: Wollt ihr das Gutsensemble vielleicht mal in ein paar wortreichen Bildern für die Zuhörerinnen und Zuhörer beschreiben? Gerne. Das Ensemble
1: setzt sich ja zusammen aus vielen Gebäuden. Und anders als in der Regel wird es nicht dominiert von einem großen Schloss, sondern das Schloss hier ist eine Art Schlusspunkt. Es hält das Ensemble zusammen, aber wenn man auf den Hof kommt, ist das Schloss auf der anderen Seite des Hofes. Und man nähert sich ihm über ungefähr 150 Meter. Also das Schloss selbst ist eines der jüngeren Gebäude auf diesem Hof. Es ist gebaut Anfang des 19. Jahrhunderts in einem klassizistischen Stil, aber durchaus mit Empire-Elementen geschuldet den Franzosen, die zu der Zeit hier regierten. Und es ist gebaut auf dem Fundament einer alten Burg, die auf das 16. Jahrhundert zurückgeht, in einer Zeit, als der Hof noch eine Befestigungsanlage war. Rechts und links wird das Schloss flankiert von Vier Stallgebäude, die auch wohl zurückgehen auf das äh, 16. Jahrhundert und auch zum Teil noch dementsprechend sogar Schießscharten haben an den Außenseiten. Und nach der Öffnung, also oder andersrum, man muss sagen, mit dem Dreißigjährigen Krieg war klar, dass man so einen Hof nicht mehr verteidigen kann und dann hat er sich anschließend geöffnet, sind dann noch weitere Gebäude entstanden, wie zum Beispiel das heutige Verwalterhaus, das sieht selbst auch aus wie so eine Art kleines Gutshaus oder der sogenannte alte Taubenturm aus dem 18. Jahrhundert, der ein Bild dafür ist, dass hier die lokale Gerichtsbarkeit beim Gutsbesitzer lag, nämlich nur der durfte in dieser Gegend zumindest Tauben halten. Ja, und so haben wir eben ein sehr vielschichtiges Ensemble mit Häusern aus unterschiedlichen Jahrhunderten, Wobei im 20. Jahrhundert, ähm, da gibt es nur ein Gebäude, was da zugefügt wurde. Und das ist die alte Schmiede, die allerdings auch inzwischen genutzt wird als Ferienhaus.
3: Was würdest du sagen, was ist jetzt typisch an diesem Gebäude selbst? Weil wir haben ja schon sehr bemerkenswerte Dachgauben und Schornsteine auf dem Haus. Was würdest du sagen, macht das Gebäude so besonders?
1: Also dieses Gebäude, dieses Schloss hier oder... Herrenhaus ist insofern einmal sehr besonders, weil es einzigartig ist. In dieser Gegend ist eigentlich die, die Weser Renaissance vorherrschend. Es gibt auch einige Barockgebäude, aber hier ist es so, das ist ein Haus gebaut in der Zeit der französischen Besetzung, wo eigentlich gar nicht gebaut wurde und diese klassizistischen Fassaden mit diesen großen Fenstern und den hohen Decken und der Helligkeit, die dadurch im Gebäude
4: entsteht, die ist schon einzigartig und besonders. Wenn man das ganze Grundstück betritt, was findet man vor? Steht rechts ein schönes goldgelbenes Haus? Aus welcher Zeit stammt das? Das ist nicht ganz klar. Aber äh, es gibt da unterschiedliche
1: Ansichten. Das ist das sogenannte Verwalterhaus. Das könnte aus dem 19. Jahrhundert erst stammen, aber der Keller ist wesentlich älter. Aber da gibt es leider keine verbürgten Zahlen.
4: Dann kommt die Rentei.
1: Auf der linken Seite das sogenannte alte Renteilgebäude Das geht zurück auf das Jahr 1572 und ist das alte Torhaus der damals noch geschlossenen Hofanlage.
4: Auf der rechten Seite, ein paar Meter weiter, gibt es einen kleinen Turm, der eingerahmt ist von zwei Seitenflügeln. Was ist das? Das sind die alten Stallgebäude, ebenfalls
1: 16. Jahrhundert. Also das ist sozusagen der Urhof. Und interessanterweise etwas verschoben auf der linken Seite gibt es die auch,
4: die beiden Stallgebäude. Mhm. Und umzingelt ist eigentlich der Burgraben, sagt man Burgraben, die Insel, auch von kleinen Gebäuden, die äh, direkt am Wasser grenzen, wo heute Ateliers oder Wohnungen drin sind. Das war früher
1: unter anderem das alte Kutscherhaus. Und dort lebte auch in meiner Zeit noch die Witwe des damaligen Kutschers, der dann allerdings natürlich mit der Einführung des Autos dann auch hier der Chauffeur wurde. Und erst Ende der 90er Jahre ist dieses Kutscherhaus dann saniert worden und ist inzwischen eben das Haus meiner Cousine, die dort lebt und von dort das Musikfestival leitet.
4: Gesichert ist das Ensemble aber auch durch
1: Wassergräben. Bei uns heißt das ja Kräfte und es gibt eine Kräfte um unser Haus herum und den Vorplatz und dann gab es früher eine zweite Kräfte, die allerdings dann den Verteidigungsaufgaben diente, um die gesamte Hofanlage. Und diese Kräfte wurde über die Jahrhunderte teilweise zugeschüttet und ist jetzt nur noch an zwei Seiten, nämlich im Westen und im Süden, der Anlage intakt. Und der Park? Der Park ist ein etwas trauriges Thema. Es gab mal hier in den 50er Jahren einen Park, der sehr so kleinteilig war, auch so ein bisschen barock und der wurde dann auch, weil man keine Gärtner mehr hatte, irgendwann aufgegeben und das Ganze war dann eine Wildnis und inzwischen sind wir zusammen mit englischen Landschaftsarchitekten dabei, diesen Park in eine Art naturnahen Park zu überführen. Also man hat gemähten Rasen direkt ums Haus, aber je weiter man geht, vor allem wenn man über die zweite Kräfte kommt, ist es dann im Endeffekt Landschaft.
3: Besonders interessant bei Häusern dieser Art ist ja vor allen Dingen die Geschichte im 20. Jahrhundert. Holzhausen lag nach dem Krieg in der britischen Zone. Das Land Nordrhein-Westfalen ist auch von der britischen Besatzungsverwaltung später gegründet worden. Und das gab für die Geschichte Holzhausens dennoch mal einen besonderen anderen Lauf als im Osten der Republik, wo ja die Güter fast ausnahmslos enteignet worden sind. Ich will aber noch mal einen Schritt zurückgehen. Mich würde mal interessieren, aus deiner Sicht, vielleicht kannst du uns da ein bisschen mitnehmen, wie das Leben und Wirtschaften zwischen den beiden Weltkriegen hier auf den Gütern war. Hat sich da sozusagen das kaiserzeitliche Wirtschaften in den 20er-Jahren hier fortgesetzt, nach deinem Kenntnisstand? Oder gab es denn da schon eine Änderung?
1: Also da bin ich nicht ganz
3: sicher, was sich da
1: geändert hat. Ich weiß nur dass in den 30er-Jahren dieser Hof größer war, weil er mehr Fläche hatte, zumindest mehr landwirtschaftliche Fläche. Und da wir noch keine Maschinen hatten, sondern ja alles noch also auf Pferdegespannen basierte, waren hier alleine auf dem Hof in der Landwirtschaft weit über 30 Personen angestellt. Und die Menschen lebten, von diesem Betrieb und für diesen Betrieb. Nahezu alle Menschen in diesem Dorf waren in irgendeiner Weise für diesen Hof aktiv. Und das hat sich dann nach dem Zweiten Weltkrieg relativ schnell geändert. Allerdings natürlich auch mit der Zunahme der Technisierung.
3: Du sprichst gerade die Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg an. Da ist ja dieser Zeitabschnitt, insbesondere in Ostdeutschland, eben durch diese Enteignung gekennzeichnet gewesen, aber eben auch durch die vielen, vielen Vertriebenen und Flüchtlinge, die durchs Land gezogen sind und eben auch dort in den großen Häusern einquartiert worden sind. Zunächst lässt sich diese Geschichte auch für Holzhausen so feststellen?
1: Eindeutig. Mit sozusagen dem fortschreitenden Kriegsverlauf kamen natürlich Flüchtlinge hier an, also schon während des Krieges. Und es war so, dass der Besitzer dieses Hauses 1940 gestorben war und die Witwe war im Endeffekt nicht in der Lage, dieses Haus oder diesen Betrieb zu führen und räumte dann ihr Haus nach und nach für die Flüchtlinge. Also in jedem Zimmer lebte nahezu eine Familie. Und das auch über das Kriegsende hinaus. Und erst 1955 ist dann mein Vater hier angefangen. Das heißt, etwa 15 Jahre gab es niemand aus der Familie, der diesen Betrieb geführt hat. Und dementsprechend war vielleicht auch der Besatz sozusagen mit Flüchtlingen höher als in anderen Betrieben, wo die Familie selbst wohnte. Und das gilt natürlich auch für andere Dinge in der Landwirtschaft, also auch für die Bodenreform zum Beispiel, die nach dem Krieg kam.
3: Wie sah die Bodenreform hier aus?
1: Also hier war es so, meines Wissens, dass man 150 Hektar pro Person haben durfte. Und wenn der Betrieb größer war, wurde vertraglich geregelt, dass dann die Kinder, die Enkelkinder, wer auch immer, auch 150 Hektar kriegten. Und es wurde vereinbart, dass das dann anschließend nach der Bodenreform wieder zusammengeführt wurde. Aber ich weiß, dass in diesem Betrieb zum Beispiel auch Land abgegeben werden musste an die sogenannten Ostvertriebenen. Also wir haben durchaus einiges an Feldern und Grünland
3: abtreten müssen. Wie ging dann die Geschichte hier weiter? Die Flüchtlinge sind denn wahrscheinlich, die haben sich dann irgendwann mit der Zeit ihre eigenen Häuser hier in der Gegend oder weiter in Westdeutschland gebaut. Wie ging die Geschichte des Gutes dann weiter?
1: Naja, also mein Vater fing hier 1955 an und meines Wissens gab es da im Haupthaus keine Flüchtlinge mehr. Aber es gab durchaus die sogenannten Ostvertriebenen, die hier in auch Häusern des Hofes lebten und hier auch arbeiteten. Und in den 50er Jahren begann ja dann die Zeit der landwirtschaftlichen, wie sagt man, Entwicklung, Technisierung. Es gab die ersten Kunstdünger, mit den Kunstdüngern kamen dann die ersten Spritzmittel, weil die Pflanzen natürlich mit zu viel Dünger auch krank wurden. Also das entwickelte sich dann alles rasend schnell. Und dementsprechend nahm die Zahl der Menschen, die in der Landwirtschaft und übrigens auch im Forst arbeiteten, drastisch ab. Und als ich anfing, ah, das war 1983, nee, 81 mit äh, der Lehre, da waren wir vielleicht noch sechs Leute hier in der Landwirtschaft und vielleicht noch fünf im Forst. Und heute sind wir noch weniger, aber tun wir.
3: Magst du uns noch mal ein Stückchen in deine Kindheit mitnehmen, wie du das Haus hier erfahren hast für dich, welche Bedeutung es vielleicht für dich hatte, auch im Bezug jetzt auf Schulfreunde, die dich hier möglicherweise besucht haben? Als ich klein war,
1: war dieses Haus natürlich im Vergleich zu heute viel größer. Und ich hatte oft Angst, weil ich alleine in meinem Kinderzimmer oben im ersten Stock wohnte und die Treppe knarrte, da gab es so ein Märchen von dem ungezogenen Kind, was in seinem Zimmer wohnt. Und dann kommt der Zwerg die Treppe hoch und sagt: Jetzt bin ich schon hier. Und jetzt bin ich schon wieder eine Stufe höher. Und gleich bin ich bei dir. Und da hatte ich wirklich viel Angst. Weil es war schon weit bis zu den Eltern. Naja, und je größer ich wurde, nahm natürlich dann so die Angst vor dem Dunkel oder die Angst vor dem Keller auch ab. Und aus heutiger Sicht ist das Haus viel kleiner als früher, aber das ist vermutlich ein ganz normaler Vorgang. Für meine Freunde in der Schule war dieses Haus natürlich was ganz Besonderes, weil es viel größer war als deren Häuser.
4: Also die kamen gerne zu Besuch, so wie ich mich zurückerinnere. Wie kam es denn dann zu der Entscheidung, zurückzukehren und was aus dem Haus und aus der ganzen Landwirtschaft hier zu machen? Die Entscheidung habe
1: ich eigentlich gar nicht getroffen. Weil hätte ich sie gegen diesen Betrieb getroffen, hätte das zu Verwerfungen in meiner Familie geführt. Und da ich ja nun schon als Kind Besitzer war, hätte ich ja nur sagen können, ich veräußere diesen Besitz oder... Ähm ich, ich konnte ihn ja nicht mehr ausschlagen, ich hatte ihn ja schon. Und als ich hier ankam, war das so, dass ich gesagt habe mit Lee, wir räumen jetzt hier auf und dann gehen wir wieder. Und zum Glück haben wir das Ganze ja nicht überblickt, wie, wie vielseitig und wie komplex alles war. Und dann haben wir uns einfach die Ärmel hochgekrempelt und angefangen. Und das hat eben inzwischen über 30 Jahre schon gedauert. Und wir sind noch lange nicht da, wo wir eigentlich sein wollten oder sein sollten. Aber wir haben Gott sei Dank trotzdem schon eine ganze Menge zumindest äh, geschafft. Gerade was so die Sanierung auch der Bausubstanz anbelangt. Beginnt mit diesem Haus, aber auch mit vielen Scheunen und anderen Gebäuden. Ihr müsst euch vorstellen, der Hof hat ungefähr eine Dachfläche von anderthalb Hektar. Das heißt, das sind schon einige Quadratmeter, die hier unter Dächern sind und äh, auch einige Scheunen und Häuser und Gebäude, die eben gepflegt werden wollen. Naja, und das ist eigentlich, wenn man mal ganz ehrlich ist, eine Lebensaufgabe, auch wenn
4: ich es nie so gesehen habe. Nicht nur Dächer, sondern auch die Bewirtschaftung muss ja gedeckt sein. Es gibt ja hier über Jahrzehnte sehr lange Philosophie einer Wirtschaft,
1: mein Vater hat Mitte der 50er Jahre mit der Demeter-Landwirtschaft hier angefangen. Also wir sind einer der ältesten Demeter-Betriebe in Nordrhein-Westfalen. Und das zu einer Zeit, als es eigentlich noch keine Bioverbände gab. Ich denke, das ist eine der großen Errungenschaften oder auch der großen Dinge, die mein Vater eben zu verantworten hatte. Und das machen wir weiter. Ich sehe jetzt nicht eine Alternative, dass irgendwas anders besser wäre, ohne dass ich selbst anthroposophisch bin. Ich glaube, es tut aber dem Hof sehr gut. Und mit dieser Philosophie haben wir diesen Hof landwirtschaftlich auch gut weiterentwickelt. Allerdings muss ich sagen, nur mit Hilfe unseres Verwalters und Freundes, der hier seit den 90er Jahren aktiv ist, der das ganz hervorragend macht.
4: Die Begrifflichkeit Demeter, vielleicht kennt das nicht jeder, ist ja eine bestimmte Ökologie. Demeter-Landwirtschaft
1: geht zurück auf Rudolf Steiner, der das schon Anfang des 20. Jahrhunderts in Vorträgen entwickelt hatte. Und das war ja eine Zeit, da gab es nur eine Art von Landwirtschaft. Nämlich eigentlich die ökologische, es gab ja eigentlich noch keine Dünger und Spritzmittel und so weiter. Und der Rudolf Steiner ist somit wirklich eigentlich der Initiator für eine Landwirtschaft, die in Kreisläufen denkt und die auch die Gestirne mit einbezieht und die Schwerkräfte oder Kräfte, die auf sozusagen uns wirken. Heute gibt es ja noch ganz vielfältige ökologische Verbände, ob das Bioland ist oder Naturland oder auch ein, es gibt auch nur EG Bio. Demeter ist vermutlich der, auf jeden Fall der erste Verband und vermutlich auch der, na wie soll man sagen, rigideste in gewisser Weise, der besonders ökologisch orientierte Verband.
3: Aber beim ökologischen Landbau, bei erneuerbaren Energien, da seid ihr ja auch aktiv. Da sind ja auch relativ viele Kompromisse, auch immer einzugehen. Ich denke, beim Ökolandbau ist vor allen Dingen der Kompromiss, dass man ökologisch anbauen muss, ohne dass man seine Produkte zunächst, wenn man damit anfängt, dann auch so in diesem Label verkaufen kann. Wie geht man damit um? Ich stelle mir die Umstellungsphase relativ schwierig vor.
1: Das ist sie vermutlich auch. Und das ist auch so gewollt, weil man muss ja eine... Übergangszeit haben, dass man sagen kann, jawohl, also bei Tieren zum Beispiel, die mehrere Jahre vielleicht alt werden, die sind dann wirklich ökologisch gefüttert und aufgezogen und ihr haben ihr ganzes Leben lang gemäß den Richtlinien verbracht. In der Landwirtschaft geht das vielleicht eigentlich schneller, aber da will man natürlich auch sicher sein, dass sozusagen irgendwelche Düngerückstände aus den Böden raus sind. Deshalb sagt man eigentlich drei Jahre Umstellungszeit. Die waren aber vorbei, als ich hier anfing. Also ich kenne sozusagen die Landwirtschaft hier nur eigentlich als der landwirtschaft
3: Erneuerbare Energien, die sind ja ein Thema, über dessen Notwendigkeit eigentlich ein breiter gesellschaftlicher Konsens besteht. Es gibt aber bei der Umsetzung tun sich immer wieder auch, auch Schwierigkeiten auf. Da geht es dann um anthropogen geprägtes Landschaftsbild, also wenn man jetzt zum Beispiel an Photovoltaik denkt oder an Windparks, wo der Kontext dann eben ist unzerschnittene, unverbaute Räume, die eben auch einen ökologischen Wert haben. Im Planungskontext spielt es dann eben auch immer wieder eine Rolle, diese Abwägung. Wie geht ihr damit um, mit diesen Ambivalenzen?
1: Diese Ambivalenzen kann man nie ausräumen. Ich glaube, dass wir hier in Deutschland sehr, ideologisch damit umgehen. Und äh, das ist eigentlich nicht so meine Art. Für Holzhausen haben wir den Kompromiss gemacht, dass wenn wir ökologische Energie erzeugen wollen, dann kommen wir auch nicht drum herum, die Erzeugungsmaschinen, nämlich die Windenergieanlagen, zu sehen. Und man sollte sozusagen immer das machen, was am naheliegendsten und auch am vielversprechendsten ist. Und in diesem Fall bei uns Wind. Dementsprechend haben wir hier auf unseren Grundstücken als auch auf anderen Grundstücken Windenergieanlagen, die jetzt gerade schon das erste Mal repowered werden, also durch größere und bessere und somit dann auch weniger Anlagen ersetzt werden. Und das ist vermutlich auch ein richtiger Weg. Aber wir haben auch hier, soweit wir es dürfen, Solaranlagen. Lustigerweise sind Solaranlagen auf Dächern bis vor kurzem auf denkmalgeschützten Häusern nicht möglich gewesen. Das fängt gerade an, so ein bisschen aufzuweichen. Und da haben wir auch so ein paar Anlagen. Und wir haben, und das denke ich, ist ganz wichtig, wir haben seit 2006, 2007 die Heizung auf diesem Hof als auch in den angeschlossenen Häusern bis zu meiner Mutter, die etwa 400 Meter entfernt lebt, auf Holz umgestellt. Also wir haben inzwischen eine ökologische Heiz- und
4: Warmwasserversorgung. Im 19. Jahrhundert waren ja große Teile der Bevölkerung hier auch angestellt. In den 80ern waren es noch fünf. Wie hat sich das jetzt fortentwickelt im 21. Jahrhundert?
1: Wir sind wieder mehr Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Wir sind jetzt auf dem Hof, ich glaube vier in der Landwirtschaft, Büro. Dann zwei im Forst, du jetzt im Eventbereich. Dann gibt es noch jemand, der sich um die ganzen Gebäude und, und deren Säuberung kümmert. Also, wir sind so circa zehn Leute, wobei nicht alle mit vollen Jobs, sondern zum Teil auch mit Teilzeitjobs. Aber wir machen viel mehr als früher. Das ist der Unterschied. Die Landwirtschaft selbst ist obwohl ökologisch auch schon sehr durchrationalisiert.
4: Man hat, wenn man den Hof betritt, das Gefühl, dass es hier ein zentraler Punkt des Ortes ist. Wie sieht die Bevölkerung denn das Gut Holzhausen? Gibt es eine gute Verbindung?
1: Also das kann ich natürlich nur begrenzt beantworten. Da müsste man eigentlich die Bevölkerung fragen. Ich bilde mir ein, dass wir eigentlich ein gutes Miteinander und Nebeneinander haben, wir sind im Dorf durchaus auch mit aktiv bei unterschiedlichen Projekten und das Dorf hat auch eigentlich
3: viel Kontakt
1: mit uns. Es gibt natürlich immer jemanden, der nicht mitmacht, völlig klar. Aber ich glaube, insgesamt kann man sagen, ist es ist ein gutes Miteinander.
3: Die Veranstaltungen hier, die werden von der ortsansässigen Bevölkerung auch gerne besucht oder hält sich die Bevölkerung dann zurück? Ist es tatsächlich noch der Kern des Ortes wie früher vielleicht?
1: Man muss vielleicht wissen, dass das Dorf sich sehr geändert hat. Es sind ja viele alte Dörfler gar nicht mehr hier und es kommen jetzt neue Dörfler, wie zum Beispiel Teresa mit ihrer Familie. Also das Dorf ist nicht mehr das alte, es hat vor allem nicht mehr so wie früher, diesen großen Bezug zum Hof als dem Arbeitgeber. Aber das Dorf hat natürlich auch wenig eigene Attraktionen. Und insofern kann der Hof das vielleicht so ein bisschen leisten. Und die Projekte, die wir hier machen, sind zum Teil auch für das Dorf interessant. Also zum Beispiel der Nieheimer Kunstfahrt mit den Installationen dem großen Kunstprojekt, was hier gerade mit dem englischen Künstler Andy Goldsworthy stattfindet. Das ist schon interessant für viele im Dorf. Und insofern glaube ich, dass von meiner Seite zumindest sehe ich das so, das Verhältnis zum Dorf insgesamt sehr gut ist.
3: Ihr habt euch entschieden, ja hier Ferienwohnungen zu etablieren und auch Veranstaltungen anzubieten. Ihr habt auch nochmal ein neues Gebäude hier auf den Gutshof gesetzt, diesen Pavillon. Und da wäre jetzt die Frage, wie seid ihr da herangegangen? Ihr seid keine Architekten, keine Planer, ihr habt einen ganz anderen beruflichen Hintergrund und trotzdem habt ihr diese baulichen Maßnahmen versucht umzusetzen. Wie geht ihr an diese Maßnahmen heran?
1: Grundsätzlich ist es ja so, dass wir komplett unter Denkmalschutz stehen. Das bedeutet, jede Maßnahme muss ja abgesprochen werden im Vorfeld. Das geht nicht immer ohne Architekt und vor allem, es geht grundsätzlich nur mit dem zuständigen Denkmalamt. Und das haben wir immer so gemacht, wie man es musste, wobei die, die wie soll man das sagen, die ähm, Abhängigkeit von einem Denkmalamt stetig zugenommen hat. Und äh, wir haben dann doch natürlich auch zum Beispiel bei diesem letzten Projekt, der Sanierung der alten Rentei, einen Architekten dabei gehabt. Das wäre auch allein gar nicht möglich gewesen. Und der hat wiederum auch in enger Abstimmung mit dem Denkmalamt dann die Dinge durchgeführt. Bei dem Pavillon, den wir äh, gebaut haben, das muss ich sagen, das war mein Vater, der den gebaut hat, da ist es so... Der ist nicht auf der direkten Hoffläche gebaut, sondern im Garten des Hauses, was als alten Teil dient und wo jetzt auch immer noch meine Mutter lebt. Das war ein ganz persönliches Projekt und das sieht man auch. Das ist nämlich ein ganz moderner, leicht japanisch anmutender Pavillon, der heute allerdings nicht mehr wie in der Zeit meines Vaters zum Klavierüben genutzt wird, sondern eigentlich nur noch gelegentlich für Konzerte oder wenn man ein Musikstudent irgendwie sich vorbereitet auf irgendein Konzert. Also leider wird er gar nicht mehr täglich genutzt.
3: Nun habt ihr die alteren Teil durch und durch saniert. Wie lange habt ihr jetzt gebraucht?
1: Ach, viel zu lange. Das hat zwei Jahre gedauert. Ja, gute zwei Jahre gedauert. Aber das liegt wiederum an einem ganz anderen Grund. Und zwar laufen diese Rädchen der unterschiedlichen Gewerke und der Abstimmung nicht mehr so ineinander wie früher. Das Problem ist, viele Firmen haben nicht genug Leute, um die Aufträge abzuarbeiten. Und das heißt, wir hatten immer irgendwelche Stillstandszeiten zwischen unterschiedlichen Arbeiten. Außerdem war die Arbeit mit Lehm sehr anspruchsvoll. Die dauert lange, nämlich Lehm muss trocknen. Also wir hatten schon viel auch Leerlauf. Das war aber wirklich sozusagen der Arbeits Situation geschuldet. Wir hätten das auch schneller machen können, aber es war ja nun auch eine Grundsanierung, also da ist ja kaum ein Stein auf dem anderen geblieben. Ja?
3: Kann man es auch als einen Lernprozess entstehen, weil hier im Haus finden ja laufend eigentlich auch Sanierungsarbeiten statt. Ich habe vorhin gesehen, dass auch der Wasserstand jetzt gerade wieder sehr hoch ist in der Kräfte. Und eben auch vor zwei Jahren eben kein Wasser dort vorhanden war. Es hat dem Gebäude, glaube ich, auch nicht besonders gut getan. Ist es ein Lernprozess, den man da durchmacht?
1: Also eindeutig. Die ersten Maßnahmen, die wir vielleicht vor 30 Jahren durchgeführt haben, haben wir noch ganz anders durchgeführt. Wohl alle auch, weil wir vielleicht nicht so viel wussten wie heute. Weil auch mehr Mitarbeiter da waren weil Dinge früher auch anders gemacht wurden. Also wir haben angefangen mit diesem Haus hier, dem, dem Gutshaus, wo wir alles saniert haben von außen. Heute bei der alten Rentei, dem letzten Projekt, da sind wir im Endeffekt, würde ich sagen, auch hochwertiger rangegangen. Also eine Wandheizung in einer Lehmwand, das haben wir das erste Mal jetzt gemacht. Und äh, hier wurde noch mit Kalkputz geputzt. Also hier gibt es, in diesem Haus gibt es keine Lehmwände. Also da hat sich auch viel geändert, auch, auch aufgrund der ökologischen
4: Erkenntnisse in der Bauwirtschaft. Theresa, kannst du uns kurz erklären, wie viele Wohnungen sind in der Rentei entstanden?
0: In der Rental sind drei Wohnungen entstanden, jeweils mit bis zu drei bzw. eine mit vier Personen zu belegen. Es gibt keine Jahreszeit, die man nicht gut nutzen kann. Und man kann einfach die Ruhe und die Natur genießen und das Ambiente des Gutshofs.
4: Wir durften die Renteier ja vorhin kurz betreten. Es ist ja ein ganz besonderes Klima da drin. Man hat nicht nur den frischen Duft der Renovierung, sondern auch die Lehmwände. Und man hat auch in so einem es ist ja schon eigentlich ein relativ kleines Gebäude, eine sehr großzügige Anlage der Wohnung. Also man kann sich dort sehr, sehr schön zurückziehen. Im Prinzip zentraler geht es ja eigentlich auf dem Gutshof gar nicht. Wenn hier Veranstaltungen laufen, wo sind die?
0: Die sind in dem Gebäude schräg gegenüber von der Rentei, in dem Kornboden. Da sind die Veranstaltungen, beziehungsweise, wie Johann eben schon sagte, hin und wieder auch in dem Pavillon. Der ist dann fußläufig in. Fünf Minuten zu erreichen.
3: Wir haben gesehen, dass der Kalender bis ins Jahr 2024 schon eigentlich voll gebucht ist mit Veranstaltungen oder zumindest habe ich bis zum Sommer Veranstaltungen gesehen. Was sind es für Veranstaltungen?
0: Ja, unsere Hauptveranstaltung ist wirklich jedes Jahr Voices. Das ist ein internationales Stimmenfestival mit klassischer Musik. Oder es gibt auch eine Kinderoper jedes Jahr. Die Gäste kommen von weit entfernt, um wirklich diese tollen Künstler hier bei uns auf dem Hof zu sehen.
4: Welche Spuren hat denn die Zeit hier hinterlassen? Gibt es besondere Dinge hier im Haus, Entdeckungen, die gemacht worden sind?
1: Spuren der Zeit. Ich habe selbst jetzt nicht irgendwelche großen Entdeckungen gemacht. Ähm, die Geschichte ist hier auch nicht so, dass wir irgendwelche dramatischen irgendwie Ereignisse hatten. Also eigentlich ist es eine sehr unauffällige Geschichte. Und äh, ich kann also von keinen Besonderheiten wirklich berichten.
4: Was denkt ihr, was euch antreibt, die denkmalgeschützte Anlage, also die Bausubstanz des Hofes, in Stand zu halten?
1: Da gibt es unterschiedliche Antriebskräfte. Das Erste ist, ich finde denkmalgeschützte Gebäude oft viel spannender als die normale Architektur, die man natürlich vorherrschend überall kennt, mit allen von Nachteilen natürlich. Es gibt eine große Individualität dieser Gebäude, wobei ich natürlich jetzt, ich bin natürlich voreingenommen, muss man fairerweise sagen, ich kenne das ja schon immer. Ich bin damit aufgewachsen und habe früher als Kind schon in jeder Ecke dieses Hofes gespielt. Also insofern bin ich vielleicht niemals der Richtige, den man fragen sollte. Aber ich glaube, dass auf jeden Fall diese Gebäude dadurch, dass sie auch eine, eine Geschichte, und zwar eine individuelle Geschichte erzählen, spannend sind und so eine Art Eigenleben führen.
2: Wohin, haben Sie gefragt, ähm die Spuren, die Zeit, der Zeit, was auf dieser Hof bezogen, was es hinterlassen hat. Ähm, ich habe meine persönliche Betrachtung. Ich finde, dass es interessanterweise, dieser Geist von meinem gestorbenen Schwiegervater hat schon auf dieser Hof in den modernen heutigen Tagen sehr viele Spuren gelassen. Das ist diese Philosophie von Rudolf Steiner, wo Kunst... Und Leben und Natur zusammenkommen. Und das haben wir in den letzten 30 Jahren bewusst, auch unbewusst, schon bewusst, aber nicht ständig ähm, in dieser Richtung bewegt. Und äh, ob das Landwirtschaft ist, in seiner, in seiner Geschichte weitergeführt wurde oder es ist in der Kunst, dieser Leben mit Kunst und Musik, ähm, dass die am Ende alle zusammenkommen. Und eine Gemeinde von Menschen, die quasi seelenverwandt sind und jeder bringt ein anderes Talent und Glauben mit. Und wir haben so eine kreative Gemeinde, dass es zusammen auch 30 Leute sind und machen sehr viele Veranstaltungen zusammen. Und ob das Musik eine Kunst oder andere Veranstaltungen sind. Und das, dieser Geist von meinem Schwiegervater, finde ich, ist sehr am Leben heute.
3: Wenn ihr beiden zurückschaut auf die vergangenen Jahre, die ihr hier tatsächlich schon aktiv seid, gibt es da Dinge, wo ihr sagt, die würdet ihr auf jeden Fall noch mal wieder so machen? Auf jeden Fall. Oder auch vielleicht Dinge, wo ihr vielleicht sagt, naja, da haben wir vielleicht einen Fehler gemacht, den würden wir jetzt nicht noch mal so machen. Gibt es da solche Dinge?
2: Viele Fehler. Sehr viele Fehler, aber wieder machen.
3: Inwiefern?
2: Besser machen, hoffentlich. Also wir waren junge und chaotischer und äh, unerfahrene. Also natürlich rückblickend können wir ganz viele Sachen anders machen. Aber ähm, entscheidend natürlich ist die Leidenschaft. Es ist dieser Fehler und ähm, gehören einfach zu einem Teil des Lebens. Und das hat auch was Positives Positives, das kann auch andere Sachen bewegen, was unerwartet ist. Insofern, ja, es ist schwer zu sagen. Ich denke schon.
4: Gibt es einen Lieblingsplatz für euch? Hier auf diesem Hof? Also ich persönlich habe keinen.
1: Ich fühle mich eigentlich hier auf diesem Hof insgesamt an den unterschiedlichen Plätzen wohl.
2: Ich habe dafür zu wenig Zeit, ja habe ich, also ich liebe unser Kirschgarten und das blüht nur zwei Wochen im Frühling, aber es ist wunderschön, da habe ich ein kleines Stückchen Heimat.
4: Wenn Sie jemandem mit einem ähnlichen Vorhaben einen Ratschlag geben würden, welcher wäre das? Also wenn jemand so ein
1: Gut kaufen würde, würde er ja natürlich ganz anders rangehen als jemand, der sozusagen in diesem Gut, auf diesem Gut aufgewachsen ist. Also mein Ratschlag wäre, dass man nicht von Anfang an glauben muss, dass man das alles schafft. Glaub nicht, dass du alles wissen musst von Anfang an. Es kommt natürlich auch immer auf den Typ an, der, der man da ist. Aber lass, lass dich nicht entmutigen, sozusagen deiner Vision nachzugehen. Ich glaube, dass die Bedeutung dieser Höfe in Zeiten wie diesen wieder zunimmt, es ist wichtig, Höfe zu haben, die ein Rückzug sind aus dem hektischen Leben der Stadt, in der Natur eine Rolle spielt. Und es ist ja immer so ein Mikrokosmos der unterschiedlichsten Art. Es gibt Leute, die sich vielleicht für Yacht interessieren, da spielt dann die Yacht irgendwie eine Rolle es gibt Leute, die sich für Kunst und Kultur interessieren, wie wir. Da spielt das eine Rolle. Es gibt äh, äh, Betriebe, die in der Vergangenheit schon irgendwie groß waren für literarische Dinge, ja, wie hier in der Nachbarschaft. Also äh, es gibt ganz viel, was man an Fundus hat. Und man sollte sich nicht entmutigen lassen, wenn es eben länger dauert, als man meint. Und das kann ich garantieren. Es dauert immer länger, als
4: man meint. Wie seht ihr die Zukunft? Gibt es eine bestimmte Vision? Ich persönlich sehe die Zukunft eigentlich für
1: Holzhausen positiv, weil man eben Holzhausen braucht und weil die Menschen auch so etwas wollen. Ich sehe die Zukunft insgesamt ziemlich mit gemischten Gefühlen, weil was in der Welt passiert, ist eigentlich furchtbar. Aber Holzhausen, denke ich, hat eine Zukunft als Platz, wo sich unterschiedliche Menschen mit unterschiedlichen Gaben treffen können und austauschen können. Und wie eben schon Lee sagte, das, was mein Vater hier initiiert hat und was wir versucht haben weiterzuführen, wird dann wieder mit der nächsten Generation, nämlich der unseres Sohnes, der wieder ein ganz anderes Gewerk zu seinem Beruf gemacht hat, nämlich die Filmdreherei, noch eine neue Facette bekommen.
3: Also ich bin eigentlich sehr optimistisch, was Holzhausen anbelangt. Der Gutshauspott, der trägt ja den Untertitel zwischen Ideal und Wirklichkeit. Und damit ist eigentlich immer gemeint, entspricht das, was ihr euch ursprünglich vielleicht mal vorgestellt habt, auch das, was ihr dann am Ende verwirklicht habt. Oder anders formuliert, wie lebt es sich zwischen Ideal und Wirklichkeit? Es lebt sich da eigentlich ganz gut. Ich glaube,
1: dass sich ja unsere eigene Wahrnehmung und auch unsere eigenen Ansprüche und Anforderungen und Ziele, die haben sich ja auch geändert unterwegs. Also die Realität hat sich geändert, die, die Wahrnehmung hat sich geändert und insofern ist das eigentlich ein in sich sozusagen immer wieder eine verändernde Balance. Und ich glaube nicht, dass wir jemals zu dem Punkt kommen, wo wir sagen werden, jetzt haben wir es geschafft. Entweder weil da neue Anforderungen sind oder neue Ideen sind oder neue Realitäten.
2: Ja, ich stimme das total zu. Also äh, vor 30 Jahren konnte man ja nicht ein Ziel formulieren, da wollen wir uns hin, man hat Wünsche, man hat ähm, Träume, fing man an mit irgendwas und dann unterwegs, ständig verändert das Ziel und die Situationen. Das, das ist immer ein Working Process. Aber insgesamt würde ich schon sagen, ja.
4: Ja, vielen Dank. Das war der gutshaus -Pod aus dem Gut Holzhausen in Nordrhein-Westfalen. Wer hier vielleicht mal eine Ferienwohnung mieten möchte oder eine kleine Familienveranstaltung buchen möchte, der kommt auf euch zu, findet den Kontakt bei uns in den Shownotes. Ihr habt eine Webseite. Wie nennt sie sich? gut-holzhausen.de
1: Und dann möchte ich doch auch, wo wir gerade dabei sind, nochmal auf unsere Nieheimer Kunstfahrt-Webseite hinweisen, beziehungsweise auf das neueste Projekt von Andy Goldsworthy
4: hedgewalk.de Ja, also ihr habt gehört, es gibt hier einiges zu erleben und es lohnt sich, in den Shownotes mal auf den Link zu klicken. Vielen Dank!
3: Bildmaterial zu den Folgen findest du auf www.dergutshausspot.de und natürlich auch auf Instagram.